0: Olá, eu sou o Rodolfo Barcelona pneumologista e médico do sono, e esse é o ApneiaCast. No Apneia Cast de hoje, eu quero trazer um tema especial. A gente vai falar sobre os mitos envoltos na pneumologia. As histórias que nossos avós contam de que isso ou aquilo faz mal, faz bem para o pulmão, e a gente vai lá e acredita... É, mesmo sem se questionar. A primeira delas é o seguinte, o sereno faz mal? Uh, tá aí. Para sua surpresa, a resposta é não, surpresa nenhuma. Mas tem um porém nessa resposta. Primeiro, pensa assim, se o frio realmente fizesse mal, que as pessoas temem, que ele faça para os pulmões, a raça humana não existiria em países como Rússia, Suécia, Dinamarca. A gente não tinha olimpíadas de inverno e nem... Papai Noel, ó, agora é o seguinte, se você disser que ele não existe, é contigo, eu não carrego essa culpa. Mas e o mais? A questão não é o sereno em si, sim a hora do dia em que ele ocorre. As pessoas que têm doenças respiratórias, como asma, podem ter seus sintomas exacerbados pela variação da temperatura que ocorre dentro do dia. Classicamente, noite, início da manhã, essa transição manhã-madrugada, noite... É, é, é transição final de tarde-noite, noite, transição manhã-madrugada. Daí, nessas situações, independente do sereno ou do orvalho, é, podem acontecer os sintomas, em pessoas suscetíveis e nem em qualquer um. O que acontece é que, nesse período, o tal do sereno levou essa culpa que não cabe a ele. Um outro mito, então, já abordando o segundo mito, é que a questão do banho de chuva. Ah, banho de chuva da pneumonia, o gripe, né? E esse é mais uma série daquela de que a gente precisa desmistificar a vovó. A resposta é, é, obviamente, que não. O banho de chuva não dá pneumonia. Quem causa pneumonia é vírus, bactéria ou fungo. Então, não é água. Do mesmo jeito, gripe não. a gripe é causada pelo vírus da influência. Não é H2O que faz ter gripe. Se fosse assim, ninguém tomava banho no chuveiro. É, quem toma banho de chuva tem que ter cuidado com duas coisas, particularmente. Cuidado para não cair e cuidado com o raio. Ah, mas eu gripei. Mas é o seguinte, vamos lá, chove mais no inverno. As pessoas se aglomeram mais no inverno. Tá aí que você aprendeu agora que não é a chuva que vai causar a tua gripe. Pode tomar banho de chuva sem qualquer receio. Então, partindo para outro mito acerca do que dizem para a gente hum, sobre as questões pneumológicas, a gente pode tratar de que xarope, ele é bom para tosse? Talvez o que a gente mais escute aí é qual o xarope, ou o xarope da minha avó, não tem nenhum xarope bom para o catarro. Não existe nenhuma, nenhuma evidência robusta de que os xaropes over the counter, aqueles que a gente encontra nas prateleiras de farmácia, sejam redutores de tosse produtiva, ou seja, da catarreira. As poucas evidências que se tem são de estudos que são geralmente pequenos e patrocinados pela indústria. Então, o que é bom para melhorar de tosse, tirar catarro do pulmão? É hidratar, é tomar água para fluidificar a secreção. Ah, mas o lambedor de voinha funciona. E funciona mesmo. Não estou dizendo que não funciona. Estou dizendo que o funcionamento se dá de maneira particular. Por quê? Não é o lambedor específico, mas é o lambedor ser doce. Então, você termina a colher com um copo gigante de água do lado. Então, você se hidrata. Para tosse seca, irritativa, até existem medicações, mas que não são daquelas que a nossa avó dá. Importante investigar sempre a causa da tosse. A gente também tem um episódio específico sobre tosse crônica que eu convido todo mundo a escutar. Continuando, então, sobre os mitos que os nossos avós contam acerca do pulmão ou das doenças respiratórias, é importante também abordar se o mar faz bem para o pulmão. E o mar faz bem, sim. Mas não é diretamente o mar. Quem mora em cidade de praia já escutou o avô dizendo que o O mar é bom para tirar catarro do pulmão, do nariz. O que acontece é que a concentração salina da água do mar é capaz de exatamente fluidificar essas secreções e auxiliar na limpeza da via aérea. Isso é tão verdade que desde 2006... Pesquisadores australianos descobriram que o soro salgado ou a salina hipertônica ela é incrivelmente eficaz e começou a, ter, a ser utilizada para pessoas com fibrose cística, para a inalação, melhorando a qualidade de vida dessas pessoas. Chegando então ao nosso último mito de hoje, é aquela questão do sorvete. Sorvete dá gripe? E aí a resposta é que é um mito. Não. De novo, gripe é causada por vírus, não é sorvete. Ah, não, mas você não vai tomar sorvete porque você está gripado. Pode tomar sorvete gripado? Sim, pode. Por mais que se advogue que baixas temperaturas reduzam a atividade ciliar da via aérea, isso em parte é verdade, é, o consumo esporádico de alimentos frios não vai causar isso. O que até a gente tem é quando eu tenho um machucado, eu coloco o gelo em cima. Então o sorvete pode até diminuir uma sensação de desconforto. Principalmente se existe um caráter irritativo associado. Algumas pessoas são mais sensíveis e aí nessas pessoas essa sensação de gelado pode ser incômoda. Aí nessas pessoas o indicado é não utilizar, não fazer o consumo do sorvete. Mas se você está gripado com dor de garganta, não existe nada que impeça você de tomar o sorvete. Você não vai ter uma gripe ou uma faringite mais grave consumindo. Pode ficar tranquilo. Então com isso a gente terminou o episódio desconstruindo alguns dos mitos uh, acerca da pneumologia e espero que todo mundo tenha curtido esse episódio. Curtiu? Tem alguma sugestão, gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o @rodolfopneumosono e no Twitter com o @rba_pneumosono.